0: Eu queria falar de algumas coisas que temos percebido. Nos levantamos em oração, fizemos conferência profética e, e quando nós, quanto mais nós damos passos para Deus, mais o diabo faz questão de oprimir e levantar oposição. Temos visto coisas estranhas uh, acontecendo de repente, acontecendo tudo, tudo de uma vez. E eu não falo só daquela notícia do bicho que vem da China, mas eu falo de coisas que estão perto de nós pressão na saúde, pressão na vida de irmãos, irmãos uh, aparecendo com coisas, situações e, e parece que há uma confusão se levantando e, e pressão sendo acelerada, então o Senhor me fez ver algumas coisas, né? que é essa, essa reação do diabo, e sabe, quando o diabo reage é porque ele está incomodado, e se ele está incomodado alguma coisa está acontecendo, Aquilo que preocupa o diabo não deve nos preocupar. É para isso mesmo que estamos aqui. Aquilo que mexe com o inferno não deve nos preocupar, irmãos. Ele não pode sair, o diabo não pode sair do lugar de derrota que ele está desde que Jesus o venceu, a não ser que você permita. Então, eu estou aqui para te falar, para cuidar, cuidado com as portas que o diabo levanta. Como medo. Intimidação E eu estava lendo um texto De Atos capítulo 8 Estávamos num evento de oração Esse final de semana E quando eu lia esse texto Essa palavra saltou no meu coração E quando eu li o significado da palavra O Senhor me deu uma mensagem Aleluia, Aleluia. Então Atos capítulo 8 Verso 4 a 8 Eu vou ler na revista atualizada. Essa palavra específica não está na NVI, está diferente na revista aí corrigida. Algumas versões não aparecem, na revista corrigida aparece como um mas. Mas na revista atualizada, uma versão tão comum, aparece uma palavra entrementes. Entrementes. mentes. está escrito, Atos 8, de 4 a 8. Entrementes, os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra, diga comigo, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. As multidões atendiam unânime às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muito, muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela, naquela casa. Naquela casinha. Não. Naquele casebre. Não. Naquela pequena família. Não. Naquela cidade. Amém. Quem causou isso? Um homem. Felipe. Pastor? Não. Diácono? Não. Ah, evangelista? Não. Apóstolo? Profeta? Não. O diácono? Felipe. Um que creu. Um homem. Levou uma cidade a conhecer Jesus. Agora. O que me chamou a atenção foi o entrementes. Essa palavra entrementes, entrementes ficou forte em mim, como eu te disse, e eu fui ver o significado. E um dos significados que eu quero destacar é, por esta razão. Houve uma razão que moveu o Filipe para descer até Samaria e anunciar Cristo. Houve uma razão que moveu o Filipe para anunciar a palavra com toda a ousadia. E a razão... É uma coisa que poderia, teria todos os motivos para calar e intimidar. Para descobrir qual é a razão. Veja, entrementes, por esta razão. Entende? Eu vou ler de novo para você me acompanhar. Entrementes, os que foram dispersos, isso é irmão, espalhado. Perderam casas. Imagina, você vai descobrir daqui a pouco o que aconteceu. Mas foi uma perseguição. De repente todo mundo espalhado. Não tinha mais esse ajuntamento. Não tinha mais esse lugar para congregar de segurança, não tinha mais esse louvor, não tinha mais esse lugar. Foram espalhados sem planejamento. Foram dispersos, fora da sua cidade, perseguidos. Algo ruim se levantou e por causa disso, entrementes, no meio disso, isto é, veja esse significado que eu quero destacar. Por esta razão, eles saíram para anunciar a palavra. Então, vamos descobrir que razão é essa. No capítulo 7, do verso 54 a 60, veja, nós estamos lendo o capítulo 8, do verso 4 a 8. Então, vamos voltar um pouco para descobrir, por que razão? Entre mentes a quê? Entre o que e o que? Será que foi uma situação favorável que levou ele sair, prega, Felipe sair pregando a palavra? Será, ou será que foi uma perseguição? Então, vamos descobrir o quê Que Quando olhamos o capítulo 7, verso 54 a 60, vamos ver Estevão como o primeiro mártir cristão, o primeiro homem após a, a, a morte e ressurreição de Jesus, o primeiro cristão, que estava ali pregando a palavra, pregando Cristo ressuscitado e despertou tanta ira nas pessoas que ouviam que foi morto apedrejado. O primeiro... Cristão a ser morto, Estevão. Você pode imaginar o impacto no meio dos irmãos? Estevão pregando com toda a ousadia. O texto é grande, é quase que um resumo do Velho Testamento inteiro. Se você está com a leitura atrasada, leia o discurso de Estevão. <risos> <risos> leitura bíblica que nós estamos fazendo também. Mas quando ele, cheio do Espírito Santo, fez aquele discurso, a resposta dos homens que não queriam ouvir, movidos por Satanás, ira, Satanás que é homicida desde o princípio, fez o que? Mataram é, Estevão, assim como matavam os profetas. Imagina os irmãos, ah, eu pensei que agora com a ressurreição de Jesus ia ser tudo diferente, mas olha Estevão, apedrejado, morto. Mas não sozinho, amém? amém. Estevão morreu de uma maneira diferente. Ele clamou, por perdão de Deus para aquelas pessoas, assim como Jesus fez na cruz. Jesus na cruz disse que eles não sabiam o que fazem, eles não sabem o que fazem. Não é assim? Estevão disse a mesma coisa, pedindo perdão. Tem mais uma coisa sobre Estevão, você pode ler ali. Ele disse que viu Jesus em pé, à direita de Deus. No momento em que Estevão estava entregando o seu Espírito para morrer, por amor a Cristo, perseguido, ele viu Jesus em pé. Jesus já não estava na cruz, estava ressuscitado, à direita de Deus, em pé, para o receber. Aleluia! Aleluia. Então, ele morreu, numa perseguição, morto por estar pregando o Evangelho, e Estevão foi recebido pelo Senhor, mas os irmãos, imagina a cena, era uma situação trágica aqui. Paralelo a isso, o que aconteceu, vamos ler. Então, por que razão eles saíram pregando a palavra? Do, verso 7, do capítulo 7, 54, a 60, vamos ter a morte de Estevão. Morto por estar pregando o Evangelho. O que eu estou querendo passar aqui? Não estou querendo dizer que você vai morrer pregando o Evangelho. Eu estou querendo dizer que a situação aqui era muito tensa. E vai ficar pior. Não, eu não estou declarando também sobre vocês. Estou falando no texto. A situação vai ficar pior. Eu estou explicando o entrementes. E agora eu quero ler com você o capítulo 8. Porque é uma leitura menor. Do verso 1 a 3. E Saulo... Qual? Aquele mesmo que escreveu as cartas. Aqui não estava convertido, não. Saulo, que também é chamado Paulo. Saulo, o que quer dizer? Desejado. Que foi, teve o seu nome trocado. Não que Saulo e Paulo sejam dois nomes. É, 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 o, é o jeito de falar em cada língua, entende? Mas o significado é muito importante. Deus fez de propósito. Saulo quer dizer o desejado E Paulo quer dizer pequeno Deus transformou lá na frente Aquele que era muito desejado Em aquele que estava debaixo da vontade de Deus Amém? Mas aqui era Saulo E o camarada não era boa pinta não, gente Não bastou ele estar junto na morte de Estevão Consentindo na sua morte Olha o que aconteceu aqui E Saulo consentia na sua morte isso é na morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição. Irmãos, eu já vi pessoas exagerar na linguagem, mas a Bíblia não faz isso. Eu já vi pessoa pegar uma coisa que não é tão grande e falar que é grande. Amém? A gente faz isso às vezes, né? Para vender nosso peixe. Não deve ser assim. Mas quando a Bíblia fala grande, é grande. Grande perseguição. Isso não é, não é uma, Isso quer dizer não é uma perseguição normal. Grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então, to estavam todos ali, em Jerusalém. Est é, Estevão é morto. Estevão é morto. Grande perseguição se levanta. Saulo está consentindo. E olha o que aconteceu. Todos. Você, você lembra do Pentecostes, Atos capítulo 2? Você lembra da igreja aumentando? Quando o lugar tremeu. 3 mil pessoas, fora mulheres e crianças no primeiro discurso. Depois mais. A igreja era de milhares de pessoas. O que diz aqui... Todos, então era aqui milhares de pessoas, exceto, todos exceto os apóstolos foram dispersos. Essa palavra é bonita, mas é espalhados, saíram apavorados, perderam casas, deixaram coisas, saíram da cidade, sem ter tempo de pegar as malas, foram dispersos, espalhados, apavorados, por causa da, do risco de vida, porque não só um morreu, como agora saíram para perseguir e matar os cristãos. E todos, a igreja de Jerusalém, os primeiros irmãos, foram espalhados, exceto os apóstolos, quer dizer, milhares menos onze. Amém? Porque os apóstolos do Senhor Jesus são doze, e aqui Judas já tinha morrido. E tinha Matias também, provavelmente 12, incluindo Matias, entende? Que foi escolhido depois. Mas veja, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, espalhados, tá bom? Isso aqui não é uma viagem, não é um intercâmbio, gente. Não é, fomos ali na Samaria Judéia fazer intercâmbio, não, foram espalhados. Ok, eu sei, eu sei que você já entendeu dispersos pelas regiões da, da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos, Estevão, é, sepultaram Estevão, quer dizer, quase que não sobra gente. Você vê que foi imediato, Estevam sendo aprelejado, perseguição e eles espalhados. Me parece que a coisa foi muito imediata, porque ele faz questão de registrar que alguns homens sepultaram Estevão, quer dizer que quase não sobrou gente para sepultar o irmão. Alguém está entendendo? Você está ficando um pouco com medo? Não, não é isso não. É exatamente para exaltar, porque eu estou falando o contexto, para exaltar a força da reação. Para exaltar a força da palavra. Então, alguns homens piedosos sepultaram Estevam e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava, essa palavra também, irmão, é... É coisa ruim. Assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Então, entrando nas casas, prendendo. O povo estava fugindo. Entrementes. Eles saíram, irmãos. Quando você leu Entrementes, você entende o que está acontecendo. Quando eles saíram, porque foram tirados da cidade, tirados do seu lugar de conforto, eles tinham uma palavra. Eles tinham uma verdade, eles tinham uma fé. Deixa eu te falar irmão, aquilo que tem sido colocado no seu coração, nada pode tirar a não ser que você permita. Entre mentes, os que foram dispersos, então, os que foram dispersos, amém? Todos eles, iam por toda parte fazendo o que? Pregando a palavra. Então, aquilo que era para ser o fim da igreja, se transformou na multiplicação da palavra. Os irmãos não podiam mais fazer culto em Jerusalém e saíram pregando pelo caminho. Alguns dizem até que isso aconteceu de propósito, para a igreja se espalhar. Deus não precisa usar perseguição para trazer crescimento para a igreja. Mas nós precisamos entender que o crescimento vem quando cada pessoa age e reage por meio da palavra de Cristo Jesus. Deus não quer a sua igreja parada, localizada, congelada no lugar, desfrutando cadeira acolchoada e ar-condicionado. Deus quer você pelo caminho pregando a palavra. Mas não precisa ser perseguição para que isso aconteça, amém? Tem gente que fala comigo e diz, eu estou orando para que a igreja seja perseguida, para que então ela cresça. Eu estou orando só para que ela cresça. Eu, eu, esses irmãos não estavam querendo perseguição não, mas no meio da perseguição se levantou o que eles tinham por dentro. Aleluia! E agora você vai ver uma coisa interessante, entre mentes os que foram dispersos, espalhados, iam por toda parte fazendo o que? Pregando a palavra, meu irmão aqui está o conselho de Deus para você, pregue a palavra. E aqui não é só uma ação de evangelismo, é... Fale a palavra contra o problema, pregue a palavra de Deus contra você, deixa eu te dizer irmãos, quando você receber um vídeo de medo, já tem gente suficiente para fazer isso, tem, tem telejornal em cadeia nacional, atingindo todas as casas, vilarejos, entrando em todos os lugares, é a própria voz do diabo, procurando a porta do medo para mandar notícia ruim... E tudo bem, se você, alguma informação você tem que passar para que se haja, temos que fazer a nossa parte, amém irmãos? Temos que ser prudentes, tudo bem, mas não seja um espalhador de más notícias. Porque você mesmo fica com medo, você mesmo fica preocupado, então espalhe a palavra, fale a palavra, fale da proteção de Deus, impõe as mãos, fale que Jesus cura, fale do sangue de Jesus, porque você acha que Deus está é, lembrando que você é protegido, porque Ele quer que você fale a mesma coisa para outros, quando falar e vai acontecer, você diz aqui não, na minha casa não, na minha família não. Aleluia irmãos, você precisa exaltar a palavra, contra o medo, contra qualquer adversidade, a minha esposa mandaram um vídeo para mim, e pessoas morrendo em um país, e vírus, eu já vi isso várias vezes, e eu dei uma resposta, minha esposa falou, o que é isso? Eu falei, mundo, isso é mundo, e você é a igreja irmão, Quando eu vi aquela palavra saiu, é assim que eu vejo, eu não gosto. Irmão. Porque eu não sou chamado para espalhar medo, eu sou chamado para levar boa notícia. Qual é a boa notícia? Deus se protege. Deus vai. Irmãos, Isaías 60 diz, eu amei quando o pastor Alexandre compartilhou isso comigo, porque essa escritura faz parte da nossa visão, ela fala ao meu coração. Isaías capítulo 60, não vou abrir lá agora. Isso não é novidade para Deus, não deve ser novidade para você. Densas trevas cobrem a terra densas trevas cobrem a terra densas trevas cobrem a terra olhe para a terra você vai ficar com medo mas sobre ti mas sobre ti, mas sobre ti, vai brilhando a luz do Senhor, sobre ti vai brilhando a luz de Jesus, sobre você, sobre ti, e é sobre sua casa, nós podemos aplicar essa palavra, foi para um tempo específico, mas estamos numa aliança superior, baseada em superiores promessas, e por meio de Jesus nos pertence, densa as trevas, cobre a terra, a coisa ficou pior do que quando foi escrito por, por Isaías, mas hoje, muito mais, a luz de Deus está brilhando sobre ti, Sobre ti vai brilhando a luz de Deus, eu me lembro de uma canção antiga que dizia que, é, não é porque é antiga, era legal, era de jovens até, mas eu, eu já tenho mais de 20 anos que eu era jovem, então ficou antigo já. <risos> Ela dizia, quero estar com Jesus para sempre, quanto mais densas trevas, mais brilha a luz de Jesus... E milhares de jovens, centenas de jovens cantavam. A banda dizia, a gente repetia, J, a gente J, E, E, S, S, U, U S, S, Jesus! Jesus, Jesus é a tua proteção Jesus é a tua luz e a gente cantava, essa música é interessante ela diz, quanto mais densas as trevas o que acontece? As trevas apagam a luz? não, mais brilha a luz mais evidencia a luz ou seja, onde houver má notícia onde houver medo, levante a palavra fale a palavra e a luz de Deus brilhará sobre ti, aleluia oh, levanta, resplandece <risos> e a luz de Deus brilhará sobre ti Levanta e resplandece, a luz de Deus brilhará sobre a sua casa, sobre a sua saúde, não tenha, irmãos, não abra a porta do medo, e isso é muito do que queremos falar hoje já, <risos> trevas cobrem a terra, sobre você, luz de Deus, eles saíram pregando a palavra, interessante, quem causou todo esse problema aqui, foram pessoas, movidas por quem, por Deus aqui não foi, movidas pelo diabo, ele é homicida desde o princípio, ele é mentiroso, ele que incitou, Jesus falou, quando vocês, vocês são filhos, Jesus falou para religiosos do seu tempo, vocês são filhos do diabo, e satisfaz os desejos, porque eles matavam os profetas, veja, mataram, acabaram de matar Estevão aqui, e Jesus falou, vocês são homicidas e vocês são, tem por pai o diabo, porque ele é homicida desde o princípio e vocês querem lhe satisfazer o desejo. O diabo colocando, incitando as pessoas para matar, para cumprir o desejo. Então veja que o diabo está por trás disso aqui. O diabo está por trás disso, mas quando eles começaram a pregar a palavra, no verso 7, o perseguidor, o que queria causar medo, o que queria colocar apavoramento, ficou apavorado. Porque quando eles começaram a reagir pela palavra, quando eles começaram espalhados falando a palavra pelo caminho, eu imagino os demônios falando, ei turma, não deu, não deu certo não, deu errado, porque não é uma questão de região, de localidade, é o que está dentro deles. E agora eles estão falando a palavra. E o que acontece no verso 7 diz, os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz. Isso aqui não é louvado seja Deus, não. Isso aqui é medo e pavor. Aleluia. Eu vou ler para você de novo, verso 7, eu estou em Atos, capítulo 8, verso 7. No 4 diz, entrementes, é por causa disso, por causa da perseguição. Eles saíram pregando a palavra. Então, pois. E, e o que aconteceu? Primeiro, no verso 6, já é maravilhoso que as multidões atendiam o que Felipe dizia, né? Felipe era um evangelista. Mas, veja, muitos estavam pregando a palavra. E o que aconteceu? Espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Oh, o diabo, eles estavam só pregando a palavra. E o diabo saía. E os doentes eram curados. Está escrito, e muitos... Paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Aprenda a transformar a pressão em vitória. Amém. Por meio da palavra e por meio do nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Grande alegria naquela cidade. Talvez foi daí que surgiu essa coisa que Deus é, espalhou para crescer. Porque talvez aquela cidade não, não tinha ouvido e eles falaram, meu Deus, que bom que vocês chegaram aqui. O que aconteceu? Ah coisa ficou feia lá em Jerusalém, fomos perseguidos, fomos espalhados. Mas o povo dessa cidade estava dizendo, graças a Deus. Porque fomos curados e estamos livres. <risos> uh, você está entendendo? Não é que Deus causa um problema, mas Deus pode se mover mesmo no meio do problema. Aleluia. Então, precisamos atentar que a ira de Satanás e as, as pressões do mundo sempre vão vir para tentar calar a nossa voz. E você não pode fazer isso. Não pode se intimidar. Não pode deixar de anunciar a palavra. Fale para você mesmo, fale na sua casa, fale para outras pessoas. Não tenha medo. Não é prepotência, é fé. Dizer, na minha casa, não. Na minha vida, não. Na minha família, não. O diabo não vai fazer nada além do que você permite. Na parábola do semeador... No evangelho de Marcos, é Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versos 14 a 20. Está escrito: o semeador semeia a palavra. Quantos semeadores tem aqui essa noite? Pode dizer com ousadia, diga, eu sou um semeador. Eu sou um semeador. Onde a palavra é semeada. E quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Você vê que precisamos ajudar as pessoas? Você vê que é importante o que a Leila falou. Deus falou sobre proteção hoje. Se antecipando, mas você tem que segurar essa palavra. Amém. Deixa eu te dizer, e nós sabemos isso por experiência, porque quando tocamos numa área, somos provados naquela área tentados naquela área. Porque Deus é que prova, quem tenta é o diabo. Mas o diabo vem para ver se cremos no que falamos. Você entende? Então, é muito importante você segurar essa palavra. É muito importante você ajudar aqueles que não sabem ainda segurar a palavra, que estão crescendo no meio do corpo de Cristo. E se nós ajudarmos uns aos outros com responsabilidade, não seremos abalados. Há pessoas que elas... Ela, você vai sair e você vai enfrentar o que muda, não existe pessoas aqui na terra, por, não importa o nível de maturidade cristã, ninguém é isento de que o diabo venha trazer enfrentamentos e angústias e tribulações e, e venha tentar você. Não há uma garantia de que o diabo não vai querer te matar, irmãos. A garantia é que ele não pode. Que ele quer, não deve ser novidade, mas a questão é, ele não pode. Então, receberam as palavras, mas o diabo veio, veja aqui, são esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e quando a ouvem, logo vem Satanás, veja, não demora. Eu não sei o que pode ser logo para a sua vida, então logo vem Satanás e tira a palavra, olha como ele sabe onde está a vitória. Então, o diabo vem para tirar a palavra, como assim? Evitar, como ele pode tirar o que está gravado no seu coração? Ele, ele quer evitar que você fale a palavra. Ele quer lançar sugestões e sentimentos para que você, ao invés da palavra, fale o que você está sentindo. E então você inculque e, 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 e coloque dentro de você coisas que não é a palavra. É assim que se rouba a palavra. É, que, é quando a palavra, mesmo em você, não está operando. Ele vem para roubar. No verso 16 diz, semelhantemente... São esses os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, ou seja, as pessoas que não aprenderam ainda a resistir. Porque se você tem experiência com Deus, você sabe que é real e verdadeiro a palavra que diz resistir ao diabo. E ele foge, acabamos de ler um texto, ele causou perseguição, os irmãos pregaram, ele fugiu apavorado. A Bíblia diz para mim, para você, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, mas... A resistência é uma experiência que nem todos têm, alguns estão chegando. E quando você tem experiência, você sabe, resiste, não vai, não vai, ele não vai prevalecer. Mas às vezes você não tem experiência, você até recebeu, mas ah, você recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Isso é, não deu tempo da pessoa amadurecer ainda. O diabo é covarde, irmãos. porque você acha que oramos pelos filhos? Porque ele não vai esperar os filhos terem a maturidade dos pais para atacá-los. Ele não vai falar assim, não vamos atacar esse ainda não, porque, e, e, coitado, ele nem, nem deu tempo ainda de terminar o curso bíblico. Vamos dar um tempinho para ele saber reagir, não. Ele vem covardemente, ele quer pegar exatamente o fraco, mas você tem que ser aquele que protege. Comece pela sua casa, amplie para os irmãos, amém? E a família de Deus é assim, alguns com mais experiência, outros começando, e vamos ajudar uns aos outros para que isso não venha acontecer. Mas veja, a covardia de Satanás, ele vem... As pessoas não têm raiz, ou seja, não amadureceram ainda, não aprenderam a lidar. Não condene, irmãos, um, uma pessoa porque ela passou uma dificuldade, porque ela não sabe lidar. Deus não está dizendo que o fato de não ter raiz em si mesmo, torna as pessoas menos importantes, quer dizer, leva um tempo para você ter experiência, para ter aquilo enraizado, pega alguém com experiência ele vai te dizer, não tenha medo filho vamos em frente, você vai vencer, pega alguém sem, sem experiência, ele pode desistir então você ajuda ele, como? mandando notícia de medo? Não, falando a palavra, contando testemunho eu venci, você vai vencer também, olha o que diz a palavra, vamos firmes, eu te ajudo eu, te, eu estou aqui para te ajudar eu oro por você, você ora por mim, nós vamos vencer, vamos em frente. Ah, isso não é determinante. Se levanta de novo, vem, vamos congregar, vamos orar, meu irmão. Ajudamos uns aos outros, amém. amém? Mas é interessante o verso 17: diz: 'Eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam.' Veja, angústia e perseguição. Ele chegando angústia e perseguição. Por que ela vem? Por causa da palavra. Diga comigo, por causa da palavra. Por causa da palavra. Eu me lembro, é inesquecível a ministração do amado Scott Webb, né? Como ele repetia isso? Por causa da palavra. Por causa da palavra. Por que o diabo vem? Por causa da palavra. <risos> isso é muito importante, irmãos. Porque se você entende que tudo que há no mundo... Toda a perseguição do diabo, seja de qualquer forma, pressão na mente, pressão física, doença, irmão, é mundo. Tudo que acontece lá é por causa da palavra. Então, você sabe o que deve proteger. Ah. Se você sabe que uma pessoa está entrando na sua casa por causa de uma joia rara e preciosa que está guardada num lugar, num, num cofre, lá no seu porão, na sala secreta, você é, já viu essa situação, o ladrão entra e você sabe, ele veio por causa daquela joia. Então, você começa a proteger. Você começa a proteger, você não se importa é, de, de, de que ele leve algumas coisas, mas você sabe, você não quer que ele chegue no porão, você não quer que ele chegue no cofre. Você sabe que o mais importante é que ele não leve aquele, aquele bem precioso. Sabe, esse bem precioso que nós temos é a palavra. O que você mais tem que proteger é a palavra. Você já tem que saber... Veja, o diabo está por trás, irmão, dessas coisas. E, e essas coisas vêm por causa da palavra. Ou seja, para roubar a palavra. Para evitar que você fale a palavra. Então, você protege a palavra e você faz uma resolução com você mesmo. Aconteça o que acontecer, eu vou liberar a palavra. Aconteça o que acontecer, eu não vou permitir que o diabo me cale. E, e, irmãos, aleluia. Só você pode... É, deixar o diabo fazer essa bagunça se você quiser, mas se você tão somente, olha eu vou dizer tão somente porque Jesus já pagou o preço, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já confiou a palavra, ele já nos deu o nome de Jesus, tudo que nós precisamos fazer é reagir com sabedoria, saber entender o plano de Satanás, ele vem por causa da palavra, mas você fala a palavra ele vem por causa da palavra, mas você lê a palavra, ele vem para roubar a palavra mas você, eu fico pensando no tamanho do apavoro de Satanás, nesse tempo em que essa amada igreja está lendo a Bíblia, todos os dias e meditando nela, quando o diabo pressiona você, sai a palavra de Deus, aleluia, meu irmão. Ele está, ele está pensando, eu não, eu não posso com aquele povo porque eles têm a palavra, mas entenda, quando nós damos passos de oração, passos para ler a palavra, passos para o Senhor, ele vai se levantar. E se nós estamos, eu não estou profetizando perseguição, por favor, shalom, 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 fiquemos em paz, está tudo bem, mas. É possível que se você levanta e exalta a palavra na sua vida, ele vem porque parece que ele tem um faro contra a palavra. E quando você tem a palavra, você pode virar um alvo. Mas com a palavra é muito melhor. Porque com a palavra você vence o diabo, você avança. Sem a palavra você fica à mercê dele, escravizado, sem saber, não faz nada. Então não tenha medo, você não pode ter aquela conclusão, dizendo, ah, eu, <risos> eu não vou mexer com a palavra não, porque isso atrai o diabo. Não, você vence ele com a palavra. Sabe, mais ou menos como um amigo meu estávamos numa roda e os irmãos estavam expulsando o diabo. E lá naquela, na antiga igreja, os irmãos falavam. A Gilé conhece esse irmão, mas eu não vou falar o nome dele. Ele é um irmão bem engraçado. Ele estava lá conosco e nós estávamos numa roda e os irmãos lá gostavam de falar alguns nomes de demônios. Né? Não é o nosso costume, mas era dos irmãos lá. E toma o nome, toma o nome, toma o nome. E daqui a pouco, esse meu amigo bem engraçado, músico, ele falou assim: quem deu nome para esses brother? perguntando quem tinha dado o nome para os demônios. Eu não sabia a resposta, não está na Bíblia isso. Mas ele deu uma resposta bem engraçada. Ele falou, bom, eu falei, mas eu quase falei o nome do irmão agora. Eu falei, irmão, a gente tem que resistir o diabo, expulsar em nome de Jesus. E ele deu uma resposta assim, veja que engraçado. É mais ou menos como alguns crentes querem fazer. Não querem se envolver com Deus com medo do diabo. Não, não é uma opção, não é uma opção inteligente. Ele disse assim, esse negócio diabo, eu sou assim. Eu não mexo com eles, ele não mexe comigo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não é tão simples Ele não é o seu inimigo porque você brigou com Ele Ele é o inimigo seu porque você carrega o precioso de Deus Meu irmão, o mundo está esperando a nossa manifestação Pessoas estão clamando para serem livres do medo, através de crente ousado que fala a palavra de Deus, que consola, que impõe as mãos, que diz, não tenha medo irmão, eu sei que a gente fala algumas coisas, e depois a gente vai orar Senhor, misericórdia vai ter que dar certo, né, mas dá certo irmão. Acho que foi a Verusca que falou aqui na conferência profética uh, quem garante o resultado é Deus. Ele que se encarrega de fazer a palavra valer, irmãos. Esses irmãos aqui nem tinham experiência, não tinham o curso bíblico ainda. Mas anunciaram a palavra, amém, amém. sabe? E as coisas aconteceram. Amém. Eu sei que muito aqui está relacionado a Felipe, mas começa dizendo que eles anunciavam a palavra. Depois dá um destaque para Felipe. Deixa eu te dizer, você tem palavra suficiente para agir e para reagir. Amém. Diga assim, eu vou exaltar a palavra. Diga, eu não, eu não vou temer o diabo. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 6 a 8. Para a gente começar a terminar aqui. 1 Timóteo 1, verso 6 a 8. Está escrito, por essa razão, admoesto ti. Pois te admoesto. Por essa razão, pois, te admoesto. Que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Veja o verso 7, a nossa ênfase. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, em algumas versões, espírito de medo, mas de poder, de amor, de moderação. Aleluia! É interessante, ele fala uma coisa que Deus não tem dado, ele fala três, ele ressalta três coisas, Deus tem dado mais do que isso, três coisas que Deus tem dado. Medo não vem de Deus. Se não vem de Deus, irmãos, vem do diabo. Então, ele está dizendo, Deus não, Deus não é Deus que causa o um medo, cuidado com a porta do medo. A porta do medo é a porta que o diabo quer abrir para entrar na sua vida, na sua casa. Não diga, vou pegar, não diga, vai acontecer comigo, não diga, vou morrer, não diga, vou ficar doente. Não fique amedrontado, não ande, irmãos, tão amedrontado que quando o médico fala, vamos ver o resultado do exame, você já fala, é câncer. Não viva com a mentalidade de medo, não viva amedrontado, entende, de qualquer coisa. Contra o medo, falha a palavra. Às vezes o diabo quer falar, vai roubar seu carro. Eu digo, pai, obrigado pelos seus danos, guardando e protegendo todo o mal. Pronto? Reaja com a palavra. Amém. Não deixa o medo te parar. Não, não vou sair de casa. Às vezes é desafiador. A filha tem que sair, tem que pegar o metrô, tem que pegar o Uber, tem que fazer alguma coisa. A gente faz o possível, mas não podemos fazer tudo. Temos que confiar na proteção de Deus. São guardados e protegidos pelo Senhor. Pai, obrigado pela tua proteção. O que acontece? Sempre tem uh, uma porta de medo querendo bater na nossa casa e precisamos vigiar. O medo é uma, a porta que o diabo usa para entrar. O medo é o oposto da ousadia. O medo paralisa você, cala você e faz você dar de bandeja a derrota para o diabo. Você começa a falar de acordo com aquele medo. Entende? E não podemos fazer assim. Deus não nos deu espírito de covardia, de medo. Mas olha o que ele deu. Ele deu o espírito de... Deus nos deu... Espírito de poder, de amor e de moderação. Isso pode ser entendido como... Deus não colocou em você, no seu espírito, medo. Deus colocou no seu espírito amor, poder e moderação. Eu quero falar brevemente sobre isso. Veja, Deus nos deu e colocou no seu espírito poder. Isso é força e habilidade. Felipe, um único homem, ganhou uma cidade. Força e habilidade. Você tem o suficiente para vencer esse problema e afetar a sua casa. Vamos começar pela nossa casa, amém? amém? Força e habilidade, Deus nos deu o Espírito de poder, isso quer dizer força e habilidade. Outra coisa, Deus nos deu o Espírito de amor, isto é ágape. Estevão intercedeu morrendo, e você quer saber? Foi Estevão que deu legalidade para Deus ir e salvar Saulo, que virou Paulo. E que virou um, um grande, de perseguidor, virou servo de Cristo. Porque naquele momento, Estevão, é, Paulo, Saulo, estava consentindo na morte de Estevão. Estevão pediu a Deus o perdão. E Deus agora pôde alcançar Saulo e transformar. Então, Deus nos deu um Espírito de amor. Nós reagimos com amor. Amém. Amém. Amém? Amém? E a outra coisa é que Deus nos deu, colocou no nosso Espírito o quê? Moderação. O que, que é isso? Moderação é estabilidade de mente autocontrole dizem que não dá para evitar o sentimento de medo e que não existe a ausência dele mas existe a forma como você reage a ele talvez você não possa impedir que o medo bata na sua porta mas você pode impedir que ele faça a morada e determine como você vai reagir então você tem autocontrole para não se dobrar ao medo nem a tristeza, nem coisa alguma que o diabo levante e reagir conforme a palavra Amém, meus irmãos? Aleluia. Jesus disse em João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. É, é no Senhor que temos segurança e shalom, paz. No mundo, passais por aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você entende a minha resposta? O que é isso? Não importa o nome, não importa a moda. Às vezes é, somos nós que aumentamos o poder daquilo no mundo. Porque propagamos o medo. Jesus falou... No mundo vocês tereis aflições, mas ah, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando ela me perguntou o que é isso, eu respondi, isso é mundo. Mas você é a igreja, você já sabe. E 1 João 4,4. 1 João 4,4 está escrito, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. É. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, obrigado Pai maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo sabe, todas as vezes que os discípulos passaram por perseguição oraram por ousadia e não dá para ler, mas em Atos capítulo 4 verso 29, Pedro e João após serem presos e soltos, oraram para que eles pudessem pregar a palavra com intrepidez e ousadia, eles sabiam isso veio, para roubar a palavra Senhor, a gente quer pregar a palavra, e eles pregavam a palavra com ousadia, deve ser assim na sua vida em Efésios capítulo 6 verso 19, após o apóstolo Paulo falar da armadura da fé, da nossa luta que não é contra a carne ou sangue, mas contra o diabo, isso é, não estamos lutando contra ele, porque Jesus já o venceu, mas estamos mantendo a posição, amém? Nós temos que ficar firmes, quando ele está falando sobre isso, ele pede oração por ele para que Deus conceda que ao abrir da boca dele, ele possa anunciar a palavra com ousadia, você entende a importância? A consciência da igreja eles sabiam, o diabo não pode roubar a palavra aleluia, glória a Deus, então nós temos para terminar meus irmãos, 2 Coríntios 4,13, que o Espírito da fé esteja na sua boca, que o Espírito da fé esteja na sua, na sua vida, contra o Espírito do medo, reaja com o Espírito da fé, 2 Coríntios 4,13, tendo porém, olha aí o entrementes aí, sempre há um mais, sempre há um porém, veio a perseguição, veio o problema, mas, veio a perseguição, veio a má notícia, entre mentes, aleluia, tendo porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu crio, por isso é que falei, também, nós cremos, por isso é que falamos, deixa eu te dizer, o que nós falamos, não falamos o nosso desejo, o que nós falamos, não falamos o nosso desejo, nem que ele seja bom, não é assim que se ora, não é assim que se fala, o que nós falamos, não é o medo, muito menos, o que nós falamos, a palavra, a palavra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, maior é o que está em mim, do que aquele que está no mundo, a palavra meu irmão, é isso que tem que ser falado, espírito da fé, é você agarrar a atitude, crer na palavra, e colocar na sua casa, na sua família, em todos os dias, sair, voltar, levantar, ah meu irmão, eu estava, deixa eu contar esse exemplo para você, eu estava viajando, numa estrada, de um lugar longínquo que eu não conhecia, eu tive que dirigir um carro à noite, eu não gosto, meu irmão. Meu reflexo, sabe, eu já tenho 45 anos, não parece, né? Meu reflexo não é bom à noite, eu não gosto de dirigir à noite, mas eu tive que ajudar. E quando eu estava na estrada, o irmão, sem perceber, começou a falar de muita desgraça que acontecia. Essa estrada acontece muito isso. Estrada... Mas todas as vezes que ele falava, eu, di eu dizia baixinho comigo mesmo. Hoje não. Amém. Comigo não. Amém. E ó... E os demônios, você pode imaginar os demônios, que ah, não pode. Então, meu irmão, <risos> nós cremos, por isso é que falamos. Você pode repetir comigo e diga, nós cremos, por isso é que falamos. Diga, eu vou falar a palavra. Eu vou exaltar a palavra. Eu não vou deixar o diabo roubar a palavra. Diga, minha vida. Minha casa, minha família, está debaixo da aliança de Deus, por meio de Jesus, protegida pelo sangue de Jesus. Ah, meu irmão, deixa eu falar uma coisa só para terminar. A compreensão do poder do sangue de Jesus ainda é muito mal compreendida sobre nós. Mas não precisa pre compreender tudo para provar os seus efeitos. É real e verdadeira. Está sobre você. Aleluia.